0: 我们是 Medusa、Bing
1: 、Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事。啊、Hello， 怎么样？最近好吗？<笑>春天到
0: 了，嗯，分享一件我觉得蛮好笑的事情哦，就是呢，因为已经几乎三年没有回去荷兰了嘛，就很想念。后来我们就有一天到了那个澳门的渔人码头。它是一个蛮失败的主题化的地 方， 然后可是它有一片是仿那个阿姆斯特 丹， 就山形房 子， 有没 有？ 嗯，窄窄的长长房子，然后我们就晚上就去那边吃饭，就在水边，灯光打起来，真的让我们回到阿姆斯特丹的感觉。虽然我们吃的是泰国菜，嗯、<笑>所以我就觉得说，人的很想念一个地方的时候呢，有一样一个地标的建筑物哦，虽然你知道是假的，你知道人不在那里，可是还会起到一种抚慰的作用。
1: 嗯。我会想到我们家餐厅的那面墙，就是我们从各地寄明信片回去。那那个东西是怎么样可以贴在墙上，让我们在可能几百张当中一看就知道说，哎，这是哪里？刚刚梅杜莎就讲到这个地标，好像就是别人说一个地方的代表，而且是一个 image， 就是你一看就知道。像我最近常常在美国的各个小镇啊到处旅游。然后我发现明信片呢就很难买，因为它不是山啊就是水、啊，好<笑>像它跟其他地方看起来就一样，它就没有一个很<笑>很象征性的这种地标的东西。对
0: 啊，那个蛮重要。地标的意义其实是让人家从很远的地方就可以认出这个城市，对不对？嗯、所以它其实是有一种
2: ，所以就是我
0: 到了这个地方了嗯嗯，因为以前是坐船嘛，所以最早最早的地标是灯塔，嗯，或是山嘛，就
2: 是你从很远的地方你就可以看到，哦、比如说像南非那个。Table 山 ，Table Mountain， 那个是那个年代航海年代大航海时代的。对，我最喜欢的港口之一，那里斯本它的港口其实立了一个贝连塔，它也是一个世界文化遗产。它就是你开到那里时候就看得到的那个，我觉得也是属于葡萄牙、嗯，因为它是大航海时代很重要国家的一个、嗯、一个地标嘛。然后还有巴西里约热内卢的那个耶稣像，哦，对。我我我有去过 啊， 就是人山人 海， 然后你如果是要搭那个缆车上去的 话， 你你要排队排好长好 长， 所有人都挤到那里去一个小小的平台上面拍照。的 确， 就是如果你讲到巴 西， 它不只是里约那 种， 就是整个巴西大家就是用那个 像， 嗯。但是我想到那个港 口， 远远就看到那 个， 我觉得最大的例子应该是纽约的自由女神 像， 就是你只要开船过 去， 你一定看到它。
0: 对，而且它的背景也是当初是从欧洲移民过来，所以它象征的也是真的，我们到了新世界嘛，我们有
2: 新生活嘛，嗯、对不对、嗯？它那个象征意义就很强烈。我觉得它就是一个很成功的，除了有它的城市代表性他很高，它很容易被抠手，比如说广告也常用到它，电影、小说什么所有的东西都要用到
1: 它。我觉得自由女神像除了是纽约代表，我觉得它已经是整个美国的一个一个象征。以纽约来说，我觉得时代广场也是一数一数二的一个代表，嗯、因为你每年的新年到处都是在那嘛。因为你这时代广场，你又显示了那边的高楼的的感觉，你又显示了那边的文呃文化艺术，就是百老汇的这些。可是如果你要在比如说一
2: 个地图上面，只能小小的画一个地标的话，我觉得自由女神是比时代广场常见或者容易。因为时代广场，它的一个画面没那么简单清晰呀、啊，它要做成纪念品也不容易。它代表的是现代跟多样啊。啊对呀、啊，还有哦，呃，讲到巴黎，所有人就是巴黎铁塔嘛，包括你看我们这次奥运的时候，他们不是会有下一次的奥运宣传片嘛？他们也是围绕着巴黎铁塔、嗯，最后那个总统也是在巴黎铁塔上面拍。就对他们来讲，巴黎铁塔还是巴黎的代表。虽然我自己觉得，比如说罗浮宫。哎，对，就是金字塔，但它也是后来创造出来的。然后像凯旋门、烧掉了圣母院，还有一个，因为旧雨的关系，我每次想到了巴黎，后，就会想到你在圣心堂被扒手给偷钱的没有围
1: 攻啊，他很快的从我后面经过，然后就捞起我的长大衣，然后把我放在后面口袋里面的皮包爬走了。那你知道吗？我还是不知道？我不知道，然后我觉得，哎，怎么凉了一下？就是腿那里有点凉凉的，因为我的我的外套被掀起来，但是我完全没有意识到。是后来大概过了不知道几分钟以后，要付钱发现皮包不见
2: 了。<笑>还有像比如说以意大利来讲，比如哎罗马，我们就想要罗马竞技场，对、嗯、然后我们去罗马，我们真的就觉得一定要去罗马竞技场，有没有？而且它的人也很多，排队很多。可是呢，如果你整个意大利来讲啊，它就不是罗马竞技场、欸，哎。比萨斜塔，比塔对呀、啊嗯，对不对？就是你要画一个什么的话，很多人就是用它做代表啊。那个斜塔其实根本就不在一个大城市里。对，嗯、对啊。哎，因为我就在想一件事啊，就是为什么我们台北是 101， 那台中为什么是一个很矮的
1: 吴
0: 兴亭呢？那你们想过台北在还没有101之前，它的地
2: 标是什么？中正纪念馆、嗯，中正纪念堂。嗯纪念堂、圆、啊、山大饭店、<笑>总统府。哎，对，我问妈，他说他他认为是总统府，所以年代不一样。那其实地标是会变的嘛？是啊，我觉得
0: 一个建筑或是一个自然景观变成了一个城市的地标，它多多少少都是有一个建构的过程。比如说是有很刻意的，有海报啊、观光的促销啊，然后书的封面啊、照片啊，不太可能是自然而然形成的。
2: 可是它第一个要很吸引人呢、啊
0: ，很容易认得。就是说，一个城市在盖很大的这种，英文叫做 mega building 或 mega structure 的时候呢，通常它都是会跟着一个很大的全球性的那 event。比如说，像巴黎铁塔是世博会，它等于是利用盖那个建筑物，然后利用那个 event 把这个城市推销到一个全球的舞台，或者说吸引全球人来，不管什么样的目的。所以它是有一个。运作的过程吗？比如说像新加坡啊，新加坡，你们觉得地标是什么？那
2: 个狮子的喷水池。
0: <笑>对，鱼，呃、欸，狮头鱼尾像，对不对？對可是我一直都说不出。狮<笑>身鱼像，可是我跟你说，到了二零零九年左右呢，你看新加坡的海报已经不是那个，它就是用那个滨海湾<笑>、嗯嗯、Marina Bay Sands 那个赌场的建筑，有没有？哦，有有有。有大有,有船型的，它有三个船上面那个，对、哦、对。嗯嗯對就是说，其实他们在赌博和合法化盖赌场，然后决定盖那个建筑，因为他们都是请国际知名的建筑师来盖嘛。然后填海造地，什么用那个过程去重新形塑一个城市的形象，然后之后就用这个形象、嗯，所以它是一个新的、绚丽的新加坡，不是那种传统的狮身人面像，比较殖民形象嘛。它是有一个建造的过程。嗯，那我觉得台北101也是这样。嗯，但是去了那一刻，大家还是跟那只狮子拍照啊。<笑>对，哎、欸，像台中啊，有没有人用台中歌剧院当做地标？没有，还没有。哦、台中歌剧院，它的目的也是像那样，就是说找一个国际知名哦建筑有點没有
2: ？没有成功的地标的意思。<笑>那你说到这个，我就想到了高雄的魏武营、嗯，它就有点成功，因为它建筑的特色比较强烈。但是呢，你说的这种用表演厅，我觉得应该是雪梨歌剧院是这种表演厅里面最成功的案例。就你一讲到澳洲，你要
0: 画一个图，就是那个屋顶。一个城市在发展这种文创商品的时候，因为需要一个很简洁的符号嘛，然后符号代表这个城市，所以他就会选一个东西出来。可能以前不是只有一个，可能好几个，可是因为他这个过程当中，他就会变成是被选择来代表。这个过程当中，它就把它固定化。嗯
2: ，假设它是要远离城市或者没有那么容易看到，就会啊、呃、错过就算。比如说，我觉得我们台中的地标啊，是台中公园的湖心亭，它是在一百多年前就存在的东西。还有就是它不高，然后你就得专程去到一个公园，而且一定得下车走进公园你才看得到。可是它到现在还是我们比较常用的地标啊，比起新的国家格局。所以台中如果这样，它就没有一个高的地标让人家会去照，然后呢会说我来到了台中。可是它的功能之一还有什么呢？第一个，你知道我们路上的路灯上面有湖心亭，然后呢我们的某一些政府发行的卡片、嗯、上面有湖心亭。然后我去过某一些景点、嗯，它里面就有一个让你拍照“到此一游”的景点，它的背景造了一个假景，就是后面是胡心明的照片，然后你人在前面，古老时候照相馆后面那个背景就会是那个城市的，代表说你来这里。嗯嗯
0: ，
2: 如果让我选的话，嗯，我
0: 就会把它做成一个东泉辣椒酱铁塔，<笑>我
2: 觉得这是它。<笑><笑>
0: 那我们要不要来个快问快答？就是一个城市、啊，然后你想到什么地标？这样好
1: ,好
0: 。嗯，巴塞龙纳
2: ，圣家堂，圣彼得堡，东宫，柏林啊，布兰登堡门。像最近那个什么反战的示威，他们也全部都是挤在布兰登堡门那边，因为他们就觉得说那个是他们最重要的一个广场。东京
0: ，东京铁塔。然后那个首尔，首尔好像有点魔法，也
1: 去盖了一个塔，南山,南山上面挂了很多钥匙。南山塔出现在超多韩剧里面，裡面下初雪的时候，大家都会去到南山塔，或
2: 者是什么没有约过会，就说一定要去南山塔约一次会这样。对，可是我觉得
0: 以国际上来讲，好像没有那种地标的感觉，只是对对对对,對,對,對但是韩剧一定要，就是其他没有来过首尔的人来首尔我觉得首尔的地标应该是汉江啦
2: ，对啦、嗯。可是因为你江这个东西很难变成。地标就是你到很多地方都有，嗯嗯、比如说刚刚我其实想到了阿姆斯特丹的地标是什么？嗯、其实我我就只想要运河，可是我又觉得运河它很广泛，它也不是只在阿姆斯特丹有。那你们地标是什么？嗯嗯、你如果说是看阿姆斯特丹的话，通常就是画大就是三个差哦，对，这是市徽啊。我因为其实欧洲很多国家市徽是你看了以后根本就不记得它是什么，不是狮子就是龙，就是嗯没有很明确的印象，嗯、可是。阿、啊、我们现在不是很好认的，也有一种是用那个运河屋啦，就是那个瘦瘦长长立面
1: 嗯
2: 。上海应该是一个老地标，就是黄浦江旁边有一个东方明珠，它是一个塔。嗯，那它现在也是附近全部都盖高楼了，可是还是很多非上海的人到上海旅游一定要去看那个塔，然后跟那个塔拍照。
0: 为我来讲，上海不是和平饭店吗？我是多久去？<笑><笑>是
2: 和平饭店，它它没有一个很能
0: 认知的一 image 啊。可是为我来讲，那个代表的是真正传统的1920年代的繁华的上海
1: 。哦，<笑>我觉得就像 Madusa 讲的，其实是也是一个建构。你你要呈现出什么样的东西给？不管是自己的国民，或者是其他国家的人看到的影响，像北京就是要宣扬它是一个又传统又现代的。欸呃、的那你北京的
2: 地标，你们会想到什
1: 么？就是天安门，然后天坛，然后在就是鸟巢那些传统跟现代并列的一个。欸、你讲的跟
2: 我想到的都不一样。我刚讲的是紫禁城跟长城，
0: 长城又不在北京
2: 。对啊，它根本就不在北京城，但是没有去过的、嗯、看到长城就会想到北京。对啊。有一个最老最老的地标，到现在还是金字塔，它算是一个大地标吧。你想要开罗、嗯，你还是给它画一个。
0: 虽然在开罗市里面并没有金字塔，
2: 你要到很远的地方才看得到啊。香港，嗯，香港，我觉得维多利亚港、欸、是吧？
0: 嗯，以香港人来讲就是狮子山啊。虽然它是有政治意涵，哦、
2: 但是狮子山，就假设你一张照片，你这样看出来是狮子山吗？它不是我的旅客啊，它是本地人的象征啊。以上来讲，我觉得最容易认的有两座山，一个就是富士山，而且它是出现在大量的日本的所有的文化艺术，因为它已经不是一座山而已，它是一个精神。另外一个我也蛮喜欢的，就是南非的卓山。对我看很多古籍里讲、嗯、到开普敦的画里面，都一定要卓山。对那个大海时代人来讲，要过好望角是一件很冒着生命危险的事情，也是一个里程碑。对呀、啊。然后我就觉得那个桌山真的非常好看哎、欸，怎么会有山那么大还长得那么明显？我就觉得太佩服。对，嗯，我觉得对他本地人很重要，因为他实在是围绕在他们的生活周边。然后对于外面来的人也很重要。我在开普敦，不管去哪个角度，不管去哪个海边，不管去城市的任何一个地方，你就是绕着那座桌山哇。我去的时候，天天都想上桌山，可是缆车只要风大它就不开。就在我去的前一天，它开了一天，所有的人都挤去那边排好几个小时要上缆车。结果我去的第二天，它早上还是不开，我很失望，因为我只去三天，想说嗯我看不到了。到了中午，它的那个网站忽然写说现在开了，然后我就赶快飞奔去搭缆车上去，都没有人去，因为没有人知道它开了。然后我还看到了三次他的那个叫做 t a b l e c l o s e 就是整个云铺掉下来这样。我自己觉得我很幸运。对呀、啊，现在想一想，就是如果你去一个城市，你没有跟那个大家比较认知的地标拍到照，你就有点不知道我到了那里。还有就是衍生性的经验，还有就是我们看好多的电影。尤其是灾难片，就一定会有这些地标，比如说纽约的自由女神像，什么断啦、啊、被击中啦、漂到海里，这些地标都会被摧毁
1: 。
0: 哎<笑>、欸，像我们去过那么多地方，你会真的是因為,因为一个地标说想去那个城市，或者是说你就要去那个地标前面打卡拍照，或是买明信片，你会做这样的事吗？
2: 不一定、欸、也要看它吸不吸引人
1: 。我觉得在安排旅行之前。可能那个不是最重要的重点，可是如果旅行时间够的话，即使不是你的重点，可能也会去一下这样子。为我来
0: 讲呢，我属于比较久前时到我们以前比较多自助旅行的时候，我们都会买那个 Lonely Planet。
2: 嗯，是的，现在还有在出啊。Lonely
0: Planet 的封面，它就是代表那个，所以其实 Lonely Planet 不一定会用那种地标，它会用一些比较反而是那种长名的东西，比如说 market 啦、啊，传统的衣服什么什么的。嗯。嗯
1: 我觉得现在好像去一个城市旅游，或者去去哪里拍照打卡，很多都已经不是什么地标这件事，好像是我去了这间有名的店，我吃了这个地方的这个有名的特产
2: 。对，但是这个是个人行为啊。我是说，如果以城市的推销观光，或者在叙述城市的故事，或者你在卖纪念品，你还那些地标还是都在。比如说，你说一个
1: image， 就是你想到那个城市或想到那个国家，你有一个 image。讲到我们家那个明信片墙，我要讲个笑话，就是。
2: 有一张照片，上面是纽约的那双子星，就是九一一被炸掉的那个双子星。啊，后我说：“谁说纽约在九一一之前呢、啊？”结果翻过来，它不是双子星，不，它是拉斯维加斯的双子星。<笑>其实最近几年中国也很流行，你知道中国有完全长得一样的伦敦铁桥跟巴黎铁塔，然后还有一个整个叫做泰晤士小镇，它全部都是英国的。乡村或城堡，或者是宫殿。中国其实最近几年很流行，它是主题公园吗？还是就是住宅区、嗯？对，房地产，或者是某一个地方有个教堂，就是那个房地产开发的，或者公园里面有个教堂，完全就是某一国的某一个重要教堂长得一模一样
1: 。那我问一下，那些地标啊、教堂那些，他们并没有什么 copyright 吗？这种遗产是不可能的、啊。对对对对，遗产是没有的
2: 啦
0: 。就是它不是你的东西，你就这样超前，而且那个教堂在那里也没有意义，就是就
2: 觉得说是很
0: 屈服的东西、啊。就土豪吧
2: 。那在中国，因为卖房地产，<笑>他们就会走这一招、啊嗯、你说到说抠比的话，你们我门最抠比的好吗？
0: <笑>对呀、啊，你知道吗？我真的很担心，最近不是那个疫情，很多人就没有办法出去旅游，然后我就一直在想说，会不会很多小朋友啊。不管是澳门人还是内地来，或是附近邻居来，或是台湾人来澳门玩，然后呢，看到巴黎人的巴黎铁塔，到了长大有一天呢，去看到这种铁塔，就说我们的比较好。哎，这个一点都不像。哎，真的，因为以前内地人啊，以还没有办法常常来澳门的时候，以前还没有那个双层自由行，他们就会到那个澳门的对面一个小镇叫湾仔，不是香港的湾仔，是珠海的湾仔，一个小渔村，然后就在那边盖了一个就是。你那个澳门的大三巴，然后大家就去拍照，然后就说我已经去过澳门，我很害怕会变
2: 成这样子。<笑>我们小时候的乐园，大家很喜欢，就是小人国。以前的人没有那么容易出国旅行的时候，可以在小人国得到满足。然后那些小人国全部是地标啊。对啊，嗯、我知道荷兰也有小人国，就是应该是很多国家都有。对，去过吗
0: ？可是那个小人国，它其实是让本地的人知道说，啊，这是哪个城市，那个哪个城市。就是说，它其实是给荷兰的小朋友认
1: 识本国历史用的哦，所以它主要是给小朋友的。它是一个游乐场？没有，没有
0: ，没有，它没不是游乐场，它完全没有游乐设施，它就是进去，然后就是微型的小小的建筑物。它其实不是主题公园哎、欸，它是一个建筑的展示
2: 。哦，那它那个微型建筑物就是各国的地标，或者是主要的建筑，或者是自然风光嘛？没有，荷兰小人国就是只有
0: 荷兰。哦哦，真
2: 的、哦。迷你
0: 荷兰对。既然我们讲到小人国呢，那我就来讲一讲。差不多在一九九九年左右呢，开始有比较大量的主题公演。就以前当然一直都有，五零年代就有，它就变成是一个普及化的一个产业。然后我们社会学家就开始写书，叫做迪士尼化或是主题化，就是说。呃，一个很大很大的那个消费的游乐的空间呢，它是透过模拟哪一些主题来吸引顾客来、嗯、主题公园嘛？那其实迪士尼当然是模仿迪士尼，对不对？可是迪士尼本身它已经是模仿了早期的迪士尼的公主，就是欧洲的公主城堡那些元素啊，比如说城堡最明显就是模拟那个德国的新天鹅堡。嗯嗯嗯嗯，所谓叫做体验经济，哈，就是 experience economy， 就是说以前人去游乐园玩呢，就是玩什么关什么关什么主题，坐什么云霄飞车什么什么，对不对？可是主题公园它并没有让你觉得你要玩什么吃什么，它是要让你觉得你就进入到一个情景里面，然后所以里面所有的细节都是要模仿你，好像进入了迪士尼的世界，进入了哈利波特世界，等等等。就是透过那个神话啦、虚拟，然后就创造一个情境，然后你就进去你就扮演那个角色。你通常出来以后，你不会记得你玩了什么、吃了什么，事，可是你会有一个整体的感觉。然后你会要去打一个卡，通常就是那个地标，或是让你去象征说你已经到了那个地方这样那其实整个澳门呢，就是一个主题化的过程。我问，我问你，澳门的地标是什么？我觉得
2: 是葡京大楼
0: 那个大剑。<笑><笑>嗯。就是那个长得很丑的葡京塔，对。可是真正像着澳门的，应该是那些世界遗产嘛，什么大三巴、哎。我错了，对，其实澳门是大三巴哦。对，可是现在的人来澳门，其实就想到就是去那些主题化的广场嘛場。你如果站在澳门某个地方呢，你可以五分钟之内又到威尼斯，又到巴黎人，又到伦敦人。<笑>它主题化呢是怎么个主题
2: ？就是盖地
0: 标，就是像你如果说。巴黎人对不对？当然他，它、嗯、有前面有一个很大的巴黎铁塔，它是真的根据那那个巴黎的巴黎铁塔去做，就是缩小版，就它、是、那个比例是算很精确的啦。可是你进去以后，你怎么有进到巴黎的感觉呢？你们觉得？我我们真的去过真正的巴黎，不觉得那什么像巴黎。可是你在里面待五分钟，你真的觉得你有在巴黎的感觉。人不会只看到一个巴黎铁塔就觉得你人在巴黎嘛，对不对？他要让你塑造一个你进你现在就是在巴就所有的标志都写法文
1: 。没有这个街道的感觉，什么小酒馆啊，石头路啊。对，就是你一进去的时候呢，它就有一个很大
0: 很大的喷水池。然后我后来发现，它是透过声音跟味道，它就会不停的放那个古典音乐，或者是反正就让你感觉有法式风情的音乐。可是还不是那种很庸俗的，就是真的真的会让你有这种感觉。然后它旁边会放，它不是用来卖的哦，可是它就会放出那个 q u 跟咖啡的香味，根本你的理智告诉你，我根本就不在巴黎，可是你在里面待了五分钟，你就有感觉有学的，像<笑>有巴黎的感觉。但是
2: 透过觉我怎么没有、啊？呃不，不是透过视觉，我只有一个感觉，就是全部都是商店向我招手，叫我去花钱。是
0: 啦，是啦，可是就是要我们坐在那边等人什么什么，你在那边待久，真的就会。进到那样的情，我自己就会回忆起我在巴黎的事情的那种感觉，我就把就会把它联系起来这样那像迪士尼，我觉得真的也是透过音乐啦，你想到那个就 Let it go， 要饭吃，哦、oh, 对，<笑>不行不能喂他 ，No No No， s h Eat already OK。对，然后我觉得最神奇的是什么？就是说那个最新的一个就是伦敦人嘛，他不是新盖的哦，伦敦人他是原本就有一个中西的中西中国城。啊、oh, ，Courtyard Central， 所以原本没有什么主题化，原本就是三个旅馆，是不是？然后呢，后来他就决定把它做成伦敦人。然后我们那时候就觉得说，他怎么做？因为他建筑物都在那里，如果他完全没有拆、欸，没有重整、欸，哎，后来他真的很神奇的，在一年之内呢，因为我们是历经于他本来就是一个。空间，然后怎么变身成伦敦人的那过程嘛，就觉得很神奇。就第一个，他在盖的过程，他外墙全部是隔起来，就不让人知道里面发生了什么事。嗯，好、嗯嗯，可是他中间他就会不停的用那个小的东西，比如说一天到晚有那个 b a c k h a m 就是那个足球，足球明星贝克汉
2: ，贝克汉，贝克
0: 汉，贝克,克,克汉，对，因为广东话翻译的不一样，所以我都不记得。就贝克汉不停的告诉你说，呃、uh, ，Let me take you to London，Let me take you to London， 什么什么之类的。然后他就开始在角落摆那个电话亭。哦，电话亭，我记得超明显的。对，他就利用室内让你去的人，就会开始去期待说伦敦要来了，伦敦要来了，对不对？然后后来他就有一天就。外面的那个外墙的那个屏幕就唰一声拉下来，哇，它就变成伦敦了，就是哇就是伦敦的火车站跟伦敦的那个大笨钟。对我们来讲，它就是一夜之内变身了，就是很神奇。那那有什么音乐跟味道呢？音乐剧，那个伦敦人好像没有什么，对，伦敦的吃的东西也不好。他就会放很多那个。外观就是就是 Big Bang 跟国会的那个，就是 Westminster 那个西敏寺教堂的。然后里面它就会放很多那个电话亭跟双层公车，因为我刚刚讲巴黎人跟威利斯人跟呃伦敦人，它是相通的嘛，所以你进到里面，你它会很快让旅客转换说你现在就到了这个情况。然后在过到另外一个的时候，它就会用味道的光线的变化，让你觉得说你到了另外一个地方这样子，
1: 哼、嗯。
2: 有点印象，因为我去的时候，他也是正在整修嘛。然后他就写说，伦敦人即将与你见面。他不是有一个天桥，是从本来的金沙中心走到巴黎人那个天桥，他两边都可以看到景观。就是你往左看到巴黎铁塔，往右看到圣马可钟楼。他还有天台让你出去拍照，他就摆了那种街头小酒馆。还有它有那个伦敦地铁的 logo， 他还有那个伦敦,敦过道地铁的闸口。它其实就是一个小的两边通透的过道，就很明显。就那个地方，因为我们以前去过那么多次，它以前的样子跟现在的样子变化最大，或者是说最容易让我们判断，嗯。还有一个广场，因为它是逐步慢慢开的嘛，有一个广场，它是那种四层楼广场，中也有电补梯的，已经好了。然后它广场的两侧，它就有用一些那种比较皇家风格的英国字体，写什么什么厅，什么什么广场。其中一个就是我最爱的小说家阿加莎克里斯蒂的名字就写在上面，然后你看到这个名字，你就会认知说，哦，这是一个英国风。哦，就像法国，你其实可能也有一些代表人物，比如说雨果或者是谁，你就知道说，哦，这是一个法国的代表。这样，我那时候就觉得他有很多很多小细节，因为他太大了嘛，他不可能每一个地方都长得一模一样，所以他就要有一些代表人物、代表名字、代表物件。嗯，那因为伦敦人才刚开，其实很多人都还没有机会去。对，那我觉得威尼斯人除了那个圣马可钟楼以外，大家印象很深刻就是。它有一个仿威尼斯街区的一个很大的商场，呃，下面有运河，然后有人在华康多拉、啊，那就大
0: 运河广场。大
2: 运河广场、嗯。但是呢，你记不记得、嗯，就是我们刚刚讲到那个新加坡的那个
0: 这件事情让我来讲起来，就是怎么样把威尼斯跟威尼斯变成一个符号的过程，它有好几个步骤，嗯。哦、嗯第一个威尼斯人是在拉斯维加斯。因为我有去访问过那个，就专门设计赌场的建筑师，他只要做一件事情，概念就是那个主题，嗯，然后呢，他基本上只要设计动线，就是说怎么进到那个地方，停车场，包括路边停车场跟地下停车场，然后进到赌场的通道，基本上那个设计师就做这样的事情，之后他就会再找其他小的设计公司去做，比如说有的人就会负责 shopping 的部分，有的人会负责什么音乐厅的部分。我访谈的那个，他是澳门本地设计澳门威尼斯人的那个建筑师，他告诉我说，他的工作就是去收集几千张文艺复兴时代意大利的门廊跟窗、啊、窗的形状。然后就交给他，然后他们就设计所有威尼斯人外面的窗台，它就是外墙而已，但它里面透过一个光线，让你觉得有景深，好像里面是有人这样。子。好，等一下讲回来。所以其实他们那个主建筑公司，他就是要设计一个主题。好，他那个时候决定要设计威尼斯人，对不对？他就决定要两个大主题，一个就是 g o n 就是那个船。嗯再来就是赌场的内部有那种欧洲的文艺复兴时代的那种感觉、嗯嗯，所以就会有很多天花板的画、啊啊、壁画啦、天使啦、啊、米开朗基罗那种 style 的那种画、嗯啊。嗯，可是呢，很神奇的是，其实当初第一个拉斯维加斯的威尼斯人的那个赌场大厅呢，他仿的不是意大利。的。他仿的是巴黎圣母院里面，那是第一个哈。后来成功了以后，第二个就是金沙来到了亚洲嘛，他就盖第二就是澳门的威尼斯人。他不是仿威尼斯，嗯、他是仿拉斯维加斯的威尼斯人。嗯。后来第三步就是金沙在新加坡盖了那个滨海，对不对？对对。可是那个时候他们就决定不要走那个欧洲路线了。因为那个时候呢，澳门的赌场已经是全世界赌收最高，它的经营模式、啊，它什么已经是超越拉斯维加斯了。所以，他后来就盖一个非常非常现代的，里面完全没有欧洲这种赌风的赌场。他唯一模仿的就是那个广东啦，对啊对啊，它里面有船，它只是一个船，有人在走，可是它完全没有意大利的感觉。所以，如果你去 Marina b a s i n 就新加坡的那个金沙的话，你就没有感觉说你是到欧洲。他要仿的是拉斯维加斯跟澳门的威尼斯人，复制的复制。那一个概念叫做 simulation， 就是说他不停的复制、复制、复
2: 制，到后来原始的意义跟原始的 reference 就已经不见了。可是他用了威尼斯这个名字，<笑>他家会想到他是维加斯，他要想的还是威尼斯啊？没有
0: ，是威尼斯人。我在讲另外一件事情，就是在澳门的那个港督啦。我们刚来澳门的时候，我还跟我老公开玩笑说，再不济你找不到工作，你也可以去划那个港督啦船，因为就是感觉你是欧洲人嘛。就后来我说错，你知道为什么吗？要能够去那里划港督啦船，门槛很高，你一定要，因为这是我亲自有去跟人去做访问的，就是说他们里面雇佣的人都是在菲律宾人，有受过歌剧训练的。professional 的 s i、oh. 所以不是随便皮肤白就可以去他的。原本早期他们会觉得说，哎、欸，你又不是白人，你没有意大利的感觉，对不对？可是他只要一唱起歌剧，那个气氛就来了。
1: 可是问题是，他
0: 们也要唱一些迎合亚洲游客的歌嘛，所以他们一开始就会唱歌剧。好，然后滑到中间就会开始唱什么茉莉花啦，或是什么韩国的歌，就是看那个人是什么，就日本民谣什么之类这样子。可
2: 是他用歌剧唱腔，所以他是有意大利的感觉。<笑>地标其实是可以随着刚刚的就是他讲，就是随着时代变化，而且随着这个年代的政治正确或年代的社会意识，然后你就会选择你要的地标是什么。嗯、其实有很多的地标都迎来了一些世界重要的时刻，哎。像刚刚我们讲说，就是二零二四的奥运在巴黎，还有就是巴塞罗那圣家堂快盖好了，也是一个很重要的时刻要到了。唉，当然刚刚讲的很多都是我们去过看过、嗯。其实讲这些地方有一个不太好地方，就是越讲越想去旅行、啊、我希望我赶快去一些没有去过的地方再看看，好吗
1: ？好啊。